0: l'épaisseur d'une vie d'ombre et de lumière, aidé de la sagesse de grands témoins de la foi qui nous ont précédés. Le lecteur pourra ainsi mettre des mots sur ce qu'il vit déjà, faire une relecture de sa vie de baptisé, ou se laisser attirer plus avant dans cette belle aventure de l'esprit. Première partie, quelques mots d'une histoire. Chapitre 1. Jeunesse et appel. « Avec mes trois frères, nous avons eu la grâce de naître dans une famille unie et chrétienne. Nos parents s'aimaient beaucoup et nous aimaient beaucoup. Quel cadeau !»« C'est presque devenu un luxe dans notre société où les familles semblent se faire et se défaire pour se refaire à nouveau. »« On peut si facilement s'aimer, se désaimer, chante Calogéro. »« Dans cette période de l'enfance, deux éducateurs m'ont particulièrement marqué. Une institutrice et notre curé de paroisse à Monnières, en Loire-Atlantique. C'est à cette période du primaire que j'ai ressenti le premier appel à devenir prêtre. J'avais des élans missionnaires charmants pour un enfant de cet âge. J'étais enthousiasmé par les vies de saints que racontait avec tant de conviction notre institutrice, l'appel du héros, dirait Bergson. Au retour de l'école, nous étions plusieurs enfants des villages à rentrer en vélo. J'invoquais la raideur de certaines côtes pour leur demander de descendre de vélo afin de se reposer un peu. Et quand le tour était joué, je leur proposais de prier ensemble le chapelet. Avec la naïveté d'un enfant qui ressent l'appel au sacerdoce, je crois avoir dit très tôt à mes parents « Plus tard, je ne me marierai pas ». J'étais convaincue de la véracité de cette intuition, sans pouvoir bien sûr la comprendre et l'expliquer à cette période. Comme tout jeune, je n'étais pas à un paradoxe près, car plusieurs années après, je déclarai ma flamme à une jeune fille pour laquelle j'avais des sentiments pas vraiment platoniques. À ma déclaration sympathique, elle partit en pleurant. Ça vous calme. Mais derrière ces faits quelque peu amusants, le Seigneur avait sans doute déjà ses vues. Très jeune, je me souviens avoir eu longtemps peur du martyr. Et ce qui est d'autant plus bizarre, c'est qu'aucune évocation traumatisante n'a été faite ni par cette institutrice, ni par notre curé, ni en famille. J'ai fait pendant de longues années des cauchemars de martyrs que me faisaient subir des soldats coiffés de turbans ou des nazis. Curieux. Mais c'était si prégnant dans ma vie d'enfant que, lors de mes premières confessions, j'ai demandé à mon curé avec candeur si on pouvait, comme chrétien, tenir fermement à sa foi et la mettre en stand-by, Juste le temps d'un interrogatoire pour éviter une séance de torture, et bien sûr, reprendre le flambeau de la foi juste après. Ces songes de torture et d'exécution disparurent bien des années plus tard, avec la rencontre plus personnelle du Christ vivant et l'expérience croissante de l'abandon dans l'esprit. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez mais l'Esprit-Saint. Évangile de Saint-Marc, chapitre 13, verset 11. Le premier appel est la fermeture. Ce désir d'une vie consacrée s'enracinant de plus en plus, il me parut évident de rentrer au petit séminaire des Naudières près de Nantes. Mais dès les premiers jours de cette vie d'internat, je fus pris d'un tel cafard qu'au bout de trois mois, j'étais de retour dans mon cher pays. Cette frilosité pas très glorieuse dura jusqu'à l'exil des deux années en Afrique à la fin de mon grand séminaire. Je n'ai pas été sans analyser ce qu'il faut appeler une blessure. Je peux difficilement ne pas l'associer à ce souvenir lointain que mes parents m'ont confirmé par la suite. Tout petit, sachant marcher depuis peu, je me trouvais au bord du ruisseau, près de la maison familiale. Et sans que personne fasse attention le petit bonhomme se mit à marcher dans les chemins sillonnant les vignes et se perdit. L'émotion qui remonte en pensant à cette expérience est une impression douloureuse d'abandon, le sentiment d'être perdu, et je me revois pleurant, retrouvé par un adulte qui se promenait par hasard dans cette campagne et qui me ramena bien sûr à mes parents. Cette blessure souche semble s'être amplifiée dès que je fus en âge d'aller à l'école. J'étais, semble-t-il, plus souple que mes frères, pas forcément le plus fin. Mes parents, vignerons ne pouvant être au four et au moulin durant les vendanges, m'envoyèrent durant trois semaines chez ma grand-tante, à Geneston. Elle était très gentille, mais je vivais...